0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・山本ン浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時,夜
1: 10時7月22日土曜日日本放送 OK! コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新一華です o、OK、ー,ーアップ週末創刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです今週もお付き合いください今週取り上げたニュースを振り返っていきます。岸田総理大臣が中東3カ国を歴訪、サウジアラビアで会談。秋田県で記録的な大雨。各地で浸水や土砂災害が発生。TPP 加盟11カ国、イギリスの加入を正式に承認。ロシアの大統領報道官がウクライナ産穀物の輸出をめぐる合意の履行停止を発表。アメリカのケリー大統領特使が北京で気候変動問題を協議。北朝鮮弾道ミサイル2発を発射 EEZ 外に落下。子ども家庭庁国民運動を22日スタート。マイナンバー問題で個人情報保護委員会デジタル庁に立ち入り検査。6月の訪日客207万人、上半期1000万人を突破。内閣府が物価上昇率を 2.6% と予測。再雇用格差訴訟最高裁が差し戻し。こういったニュースを取り上げました。今週は19日水曜日に取り上げた子ども家庭庁国民運動を22日スタートというニュース。少子化が進む中、どうこの問題を考えていけばいいのか、佐々木さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
0: 子ども家庭庁、国民運動を22日スタート子ども家庭庁は昨日、子どもや育児中の家庭を応援する国民運動を今月22日から本格的に開始すると発表しました小倉正信子ども政策担当大臣やタレントらが出席するイベントを皮切りに、優れた取り組みの表彰などを行い、社会全体で子育てを支える機運を高める狙いです。えー、岸田政権が掲げる次元の
2: 異なる少子化対策の一環だそうですうんこれ、なんかえらくね、キャンペーン的なんですよね、ええ、なんか目玉にしてるのが、なんだっけ、こう、はい、家族留学って言って、家族留学、ね、若者が子育て中の家庭を訪問して、育児の体験談を、経験を聞くみたいなね。なるほどうんまあ、別にやってもいいけどそれが少子化対策って言われてもなんだろうななんで今まであったら子供ファストトラックとか行ってああの美術館とか博物館入るときにこ、はいえーえー、子供連れてると優先的に別の入り口から入場できるとかそれも別にやればいいんだけど、はい、なんかそれをやってますって少子化対策ですっていうのもなんかね微妙にずれてるなというなんか全体に、ね、あと J リーグとコラボしてなんか子供が大事だよってみんなでこうトークしイベントでしゃべるみたいな。話だったりとか,んんな
0: んか、ね、子供ファーストトラックなんかそれ言ったらあの飛行機会社みんなやってんじゃんみたいな、ね、そうですよね一番最初に優先登場に、ね、ありますからねおそうか子供ファーストの会社かって思うかって話で<笑>、ね<笑>ね
2: 、なんか予算枠5兆円もある割にはやってることが急にしょぼいなっていう、はいねうん、なんかどっかの広告代理店が考えたかのような、はい、割にキャンペーン的なねアイデアで、うん、なんかこれっていわゆる、うん啓発とか、ね、啓蒙とか言われるもので、はいえーまあ、啓蒙って言葉は最近あんまりなるべく使わなくなったってなぜかというとう、ね、啓蒙ってあの古い。っていう,、うんうんうん、頭が悪くて古いって意味なので中国人がモンゴルのことを馬鹿にするのに猛虎って呼んだのは猛で古いかなっていうねそういう差別語だったわけですよなるほど、うん。だから啓蒙ってのは頭の悪い人を開いてあげるっていう意味があるので、うん、ずっ上,上から目線なんですよね、うんうんうんうん、まあだから最近啓発って言い方をするんだけど、はい、なんかねその啓発でいいのかっていう感じはするんですよねだから、ね、少子化が進んでいて子供がどんどん減ってることに対する危機感ってのは日本人全員がほぼみんな持ってるわけですよねすで、はい、でそこでどうやって子供を増やすかっていう話で,でそこで議論としては2つあって1つはまずそもそも結婚できない人が増えてると、はい、要するに、うんえー、経済的な、ね、困難があって、うんまあ、非正規雇用とかでね、うん、その年収200万満たないような人たちもたくさんいると、はい、その人たちは結婚当然できないし子供も持てないよねとだからそこの経済的な支援をどうするのかっていう議論が1個、うん、でもう1個は、うん、例えば結婚はしてるんだけども。はい子供を持つのが、例えば、じゃあ、保育園がな,な,ないから、子供を持つのは難しいとかね、近くに親がいないから、子育てにちょっと自信がないとかっていうところに対して、どういうふうに地域とか自治体が支援していくのかっていう、二、まあ、本立てなわけですよねで。もちろん両方やらなきゃいけなくて、ただ、今の岸田内閣の,その異次元の少子化対策見てると、後者の,の結婚してる夫婦に対して、どう子供を作らせるかっていう方向にちょっと偏ってる感じがするんですよね。うんうん、でもももそそれれちろんん大事だだしそれもやらななきゃいけないけけどその前者のね、結婚できない人たちの支援っていう観点がちょっと抜け落ちすぎてるかなっていうのが、まず一つあると思うんですよね。で、もう一個のポイントとして、そもそもそうは言っても、はい、少子化っても世界的に。住んでるね、要するに近代化・工業化が進んだ、はい、都市化が進んだ国ではもう女性がみんな自立して生きるようになるとで日本でもそうだけどじゃあ、ね、30代とかで働いててもうここで今子供を作ったら、まあ、自分のキャリアが、ね、壊れるのが嫌だよねって考えてる女性はたくさんいるとでなおかつ結婚しなくても別にずっと自分は生きていける。っていうふうに考えたときに、子供を持つっていうモチベーションがやっぱりどこの国でも下がってくるっいうのは、間違いなくあるわけですよね
0: 先進各国、出生率はねあの、北欧に見習えなんて言いますけど、その北欧だって
2: 1.5 そうなんです、えー、今、フィンランドとかでも日本より低いっていう,、ねうん、う状況になってきてるわけで、で結局、ヨーロッパは高いって言ってたのは、あれはかなり移民が影響してたっていうのは、今になって言われてるわけですね、はい、あんでアメリカは相変わらず高いんですこれやっぱりメキシコとか南米から
0: 、相当
2: な移民が流入してるからである。あっていう結論であると、はい、でじゃあ移民を流入すればいいのかって、まあ、それはまた別の議論になってきてそうです、ねね、ヨーロッパのような混乱した状況になるのはどうなのかって議論も出てくるわけだから僕はあのやっぱりね少子化はまあ,ある程度しょうがない、うんうん、しょうがなくはないんだけどそこを甘んじて受け入れる、はいっていう面一面も結構どっかで必要なのかなだから少子化対策しながら、はい、同時に少子化を受け入れるような体制を整えるっていう二面作戦でやった方が僕はいいんじゃないのかな社会の構造変化の部分そうなんですよね。でそれこそほら AI がロボットが、ねうんはい、みたいなので、ね、仕事奪われるとか言ってるじゃないですか。で仕事奪われるって言ってる一方で全然脈絡なく。うんうんねその、働く人が減ってくるのは問題だって言ってるわけだから、いや、仕事を奪われる人がいて、働く人が減ってくるなら、ちょうどついつまむじゃないっていう意見もできるわけですよね。うんうんうん、ただ、そこの問題は、そ,、ね、その、減ってく仕事が、うん、いわゆる、その、高度な仕事だけが残ってく。となると、うん、今現状、高度じゃない仕事をしている人たちがそっちにリスキリングして、ね、移さなきゃいけないっていうねそこがマッチングうまくできるかどうかって問題が解決しないのでその人が減っていくってことと仕事が生まれていくってこというのは両方の問題になっちゃってるんですよね。そこを、ね、どうやって埋めるのかっていうことをちゃんと設計していくってことをやれば、はい、そんなに、ね、少子化しても問題ないんじゃないかな、ええええ、も健康年齢がど,んどん高まってますから昔は、ね、55歳定年制みたいな時代もあって70年代ぐらいまで。でも今はね、別に70になっても全然働けるぐらいな感じになってきてるわけだから、まあ高齢者も働くってことを考えていくようにすれば、ある程度人口減の世界でも、われわれの、ね、日本は人口9000万とか8000万になったとしても、はい、まあまあ、経済規模を維持できるんじゃないかなって感じもするんですよね、
0: まあ、本当ね、そういったこう流動性というかこう、高めることによって、うんまあ、それでこう収入が、ね、ある程度確保されたりだとか、うんえー、すればその、今度は結婚するしないの話の時にも、あ経済面では大丈夫だよね,そ
2: うですよねということになってくるかそういうい、ね、グラランドデザインですよね。これからの日本の人口減の社会は、はい、少子化対策もしながらそうじゃないかとから、うん、そういう。なんか国民的議論を活性化するみたいなこと子ども家庭庁やってほしいなと、うんうん、そんなね、子どものいる家庭にね、若者が話を聞きに行くとかなんか、そのよくわからないことやってないでいや、まあ、もうちょっと根本の議論してほしいよって
0: ことですよ。本当結婚してるカップルのじゃあ出生率とか子どもを持つ、持たないっていうのは、実は率はそれほど変わってないという話ね言われてますよね。よねうん、だかかららやっっっっぱりもう経済的なななな理由でで結婚できいいよとと、うん、責任持てないからねっててねちゃってるとうんところがね、うん、この子育てに関する政策に関しても、うん、じゃあ、社会保険料上げますみたいな。えぇ、ー、<笑>そうなんですよ、ね。かえって苦しくなるのかっていうね。ねしかも、これって払ってる現役世代だけが苦しくなるのかっ
2: ていうね。<笑>うん、ねそうそう、だから子供家庭庁、こんな子供子供育てましょうまでやってる一方で、増税してどんどん経済が苦しくなってるっていうね、はい。それがね、頭の中で矛盾してるって気づかないのか、岸田さんはって、ちょっと言いたいですけどね。
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号先週末の大雨の影響を連日番組の中でもお伝えしてきましたが九州北部の福岡、佐賀、大分では土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水が相次ぎました。えそして東北から北陸にかけても浸水被害が相次いだ秋田県をはじめとして土砂災害や洪水の危険度の高い状態が続きました。えこのほか多くの地域で大雨による被害が出ていますえ。私が育った秋田県でも記録的な大雨が観測されまして、え複数の河川が氾濫しました。浸水被害が出ましたし、一部地域では緊急安全確保も発令されました。えー、秋田市内にいる母に、その当時の話を聞きましたけれども、えー、秋田市内の全域で下水道の流れが悪くなっていたようで、えー、お風呂の水のその排水を控えてくださいという、その呼びかけもあったんだそうです、えー。秋田市は中心部が浸水の被害を受けて、いるんですけれさまざまな映像をネットや報道で目にしましたが学生時代に塾に通うために使っていた道やよく行っていたその秋田駅だったりその帰省するたびに出かけている場所あの見慣れた景色というのが大雨の影響で一変していてあの衝撃を受けましたし胸が締め付けられる思いでした。で私もその秋田市のあの光景というのは見たことがありませんしもう60になる母も生まれて初めてだというふうに言っていましたで秋田市は18日の火曜日に浸水や土砂流入などによる住宅被害が市内で最大3万2000世帯に及ぶ可能性があるとの推計結果を明らかにしましたまだ全容が分かっていないところがあります秋田盛岡間で運転を見合わせていた秋田新幹線秋田盛岡間は二0日始発から運転再開されましたけれども今秋田県内では火災道具を運び出したりと復旧作業が進められています私新業もこの週末に豪雨の被害を受けた秋田市へ入って取材を行います、まあ、まさかこういう形でふるさとをレポートすることになるとは思ってていなくてですね苦しい気持ちがあるんですけれども一番大変なのは被害を受けられた方々でありますので、えー、復旧作業の妨げにならないように取材をして週明け7月24日月曜日の OK 工事アップの中で、えー、現地からレポートをしようと思っております。秋田県や九州北部地方などで大雨の被害に遭われた方々を少しでも支援するために日本放送では支援金義援金をお受けしております有楽町の日本放送本社では正面玄関で募金箱を設置しております平日朝8時から夜8時までです銀行でのお振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611講座名に日本放送義援金、えー、お近くの銀行からお振り込みいただければと思います、えー。大変申し訳ございませんが、振り込み手数料各自でご負担いただく形になります。えー、皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。続いては、これからのニュースの予定をお伝えします。7月23日日曜日、スペイン総選挙。群馬県知事選投開票。東京オリンピック開催から2年7月24日月曜日中国軍の攻撃に備えるため台湾が軍事演習7月25日火曜日定例閣議アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催全国知事会議開催和歌山毒物カレー事件から25年7月26日水曜日マイナンバーカードをめぐる参院特別委員会の閉会中審査。ロシアアフリカ首脳会議開催。7月の月例経済報告発表。相模原市の障害者施設津久井山ゆり園で入所者ら45人が殺傷された事件から7年。7月27日木曜日。日銀金融政策決定会合を開催。ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催。アメリカ・イタリア首脳会談。4月から6月期のアメリカ GDP 発表。朝鮮戦争休戦から70年。7月28日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。G20 環境気候商会合を開催。上田日銀総裁会見。関西電力が高浜原発1号機を再稼働。7月29日土曜日、隅田川花火大会開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。7月24日月曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。25日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。26日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。27日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん28日金曜日総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです今回が最終回です<音楽>
2: ジャーナリストの沢木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回の相手は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、これで4回目ですけれども、えー、去年の2022年、えー、非常に節目の年だと言われて、横田恵美さんの拉致から45年、そして家族会結成から25年。いまあ、未だにすべての拉致被害者の帰国が実現していません、これまでの歳月、家族会の皆さんにとってどのようなこの長い年月だったのかっていうのもう一度伺ってもよろしいでしょうか
3: 、はいはい、あのとにかく時間がかかりすぎて、長い苦しい毎日が続いているって言ったのが本音でありますが、うんえーまあ、先ほど、節目45年とか25年、20年っていう話がありましたけれども、正直な感覚で言うと、私たち被害者家族の立場で言えばですね、毎日が節目であって、やはり寒い日は、めぐみがご飯を食べられてるだろうか、暖を取れてるだろうか、水害が起きれば、めぐみたちが住んでる家はね、大丈夫かって、そういうことを毎日思っていますから、そういった悩みや不安っていうのは、どの被害者のご家族もですね、抱えていますし、それ以上に、あちらの国で住んでいる被害者本人が、ですねやっぱり本当に過酷な人生、時間を強いられていると思いますから、えー、その人たちが一刻も早く帰ってこれればいいなと思いますし、まあ、私の横田家の話で言えば、45年、46年待っていたにもかかわらずですね。えー2年の答弁も虚しくですね、再開が果たせなかった父の思いを考えると本当に無念でならないし、はいうんうん、どうしてこんなことが私たちを追い込まれなくてはいけないんだと、えー、なぜ日本政府が解決してくれないんだということはいいつも
2: 思っています、うんうん。まあそうですよね何の罪もないってこれ以上に何の罪もないことはないだろうかっていうぐらいに、うんまあ、拉致被害っていうそういう問題だと思うんですけどもそれが。ね、国内の事件なら警察が捜査する解決するって方法はあるけどもこれが国際問題になって何ら解決することもなくここまで続いていると、うんまあ、その重みをどうやって我々、ね、日本社会が生きてくれるかっていうともはやなんかちょっと途方もない感じがして引き受けようがないなと思いながらも、うん、じゃあ我々その、ねまあ、政府は政府にとってやるべきことがある家族会のは家族会がやることがあると。じゃあ我々日本人、日本社会はどうすればいいかうう思われますか
3: 少しこう厳しいものの言い方を聞こえたら申し訳ないんですが、えー、この拉致問題を捉えていただくときに、ですね、うん、横田家の悲しい話だですとか、えー、家族会の残酷な話だと思った瞬間に、これは他人事なんですよ、うんなるほどうん、やはりあの核の問題であり、この人権問題であり、えー、誰が受けてもおかしくなかった、うんうん、等しく自分たちの頭に降りかかった事件であると考えればですね。これは一人一人が我がこととして考えなくてはいけない問題でありますから、横田さんの川一省の話だけじゃだめなんですよ。自分たちが我がこととして、絶対にこの問題を解決させるんだと、北朝鮮から絶対に取り戻すんだという覚悟と気持ちをですね常に声を上げていただくこと、それは例えば地元の国会議員の方ですとか、県会議員の方でもどなたでもいいですし、伝えていくことが大事だと思いますし。日本政府がやっている年末の作文コンクールやシンポジウムに参加することで意思表示を示すこともできますし、やはり教育の現場では先生方、大人の責任としてです、ね、子どもたちにこの問題を主権の問題、人道の問題として伝え続けていくこと、こういうこともできると思いますから、とにかく自分たちが何ができるんだということを常に考え続けていくこと、問い続けていくことが大事だと思っていま
2: す。一方でその問題自体がが世代が変わるごとにだ、んんだんと忘れてててていってしまう危険性も出てきてるわけですよ、ねはい、その5人の拉致被害者、帰国からも、はいすでに20年余が経つわけですから、はい、この風化を防ぐためには、どううすればいいんでしょうか
3: やはりまあ今、日本政府はです、ねえー、文部科学省と連名で,です、ね、はいまあ、学校の現場でアニメ、ビデオといったものを教材として使って、子どもたちにこの問題が現在、進行形で起きている事件なんだということを学習させなさいという通達は出していますし。えーえー私は私で、ふ普段サラリーマンの身ですから、なかなか平日に出ることは厳しいんですが、それが例えば東京都ですとか、神奈川県とか、他の県ででも、ですね学校の教職員向け、もしくはお子さん向けにですねお話する機会があるけど、来ますかということがあれば、ですねもうできるだけそこには時間を割いて、子どもたち、先生たちに向けて、あなたたちの一声が大事なんですと。親の責任、大人の責任として子どもたちに伝えていく、うんうん、その人たちがもう一人、えー、友達や家族に家に帰って伝えること、うん、これが民意の力なんだと、だから力を貸してほしいということは、私は行くようにしていま
2: すう、あのー、近年、新聞とかテレビのようなです、ね、マスメディアからの反応ってのはいう
3: のは私たちがです、ねえー、この2002年の日,日朝首脳会談の前はです、ねはい、拉致事件ではなく、拉致疑惑という扱いでしかし、ね、報道は取り上げてくれませんでした。うんまあ、その意味で私たちは特に親世代はですね大変苦しい時代を生き抜いてきましたけれども、今はやはり首脳会談で問題を解決して、自分たちが犯罪を犯したということをあの証言しましたから、そこで日本中は初めて真実を知って、ひっくり返ったわけですよね。ですから、今はマスコミというものは私たちの思いを汲んでくれていますし、北朝鮮に対しても絶対に許さないということは声に上げてくれていますけれども、ただ一方で、日朝の交渉を進めていく上ではですね。やはり北朝鮮は変化球を投げてきます。その変化球をどちらが真実なんだということを読み解かないままですね。彼らが言う発言内容に沿ってですね。北朝鮮の。方針をを受け入れれるるべきだととといいったよううなここおそららくくく展開しててマスコミもこれから出てくると思うんです私たちは別にそこに編集権、報道を統制するような権利はもちろんありませんから、他人事として、意見として言うだけしかできませんけれども、やはり彼らはやはりこれまで40年、50年ですね、騙し続けてきた国家です、そこにやっぱり安易に乗ってはいけないし、時間稼ぎにつながれることは絶対に乗ってはいけないというふうに思って
2: います。90年代、毎日新聞で新聞記者をやっていたので、あの時代、例えば朝鮮総連とかですね、北朝鮮についての報道っての、ね、は非常にナーバスであの、軽々しく書くと何か言われるんじゃないかみたいなね、うん、恐怖とかもありですね、うん、あんまりこう報道しないのは当たり前だった、うん、で、実際その拉致被害に関してもおっしゃる通り拉致疑惑と言われですね、うん、中にはその陰謀論扱いするような人もス、ね、マスメディアの中にはたくさんいて、うん、なんかそれについて語るともう途端に、お前はなんかマスコミとしてそんなこと語っていいのかぐらいの扱いだったわけですよね。うん、それがあの、2002年のね、帰国の時は本当に世界がひっくり返るような逆転で、うん、いや本当だったのかとね。だからそれまでの、ね、あれは銀ボロンだって言ってた人ちは一体どうやって自分を正当化するんだろうっていう、うん、本当にマスコミの中にいる人間が多くが思ったと思うんですけど、うんうんうん、なんかあの衝撃がですね、あのー、マスコミ人としては非常に強かった大きかったにもかかわらずそれがだんだん忘れ去られていくことがね本当に僕は何て言うの一番の恐怖っていうのはこういうことなんだろうなっていうのを改めて思うんですよね。っ,っていう,のはこういうことなのかっていうおっしゃるようにそれをどうやって引き継いでいくのかなんかそれって例えばまあ例えば悪いですけど震災とかですねその水害みたいなものでその悲劇を忘れるなってとううのとはまた違うわけですよね、うんうん、震災や水害は一旦起きて大変な悲劇なんだけども、うん、そこからいずれだんだんと復旧していく、うん、復活していくってことが期待できるからこそ忘れるな、うん、教訓にしようってあるんだけどやっぱ拉致被害っていうのは現状まだ続いてるわけですからす、ね、なんかその「忘れるな」っていうね言葉の意味とか風化ってことの意味がなんか災害と一緒にしててははいいいけないなっううのは強く思うんですよね、う
3: んうん、最近私が感じるのは。えーその私も経験に例え話として言っていいかどうか悩むところですが、やはり1年少し前に、ロシアがウクライナ侵略をしたときのことで,で、一方的な力による現状変更によって、ウクライナの国民生活、家族の絆、文化や施設、すべてが破壊し続くされてますよね。その一方的な力の現状変更というのは私たち家族においても四十五年前から北朝鮮に実行されてるわけです、うん、それは同じようなことが日本でもあったんだ、うん、もしくはあるんだということはですね、うん、今の侵略行為を見て私たち一人一人がですね、うんうんうんあるんだということに目覚めるべきだと思います。それは
2: 確かにね。そのウクライナ侵攻でも例えばロシアがですねウクライナの子供を連行してですねロシア領土内に連れて行ったみたいな話が大,大規模に起きていて、はい、でそれをその報道を見て我々はなんかすごい遠い国でなんか恐ろしいことが起きているみたいな風になんか。うんすごい第三者間で見てるんですけど、うん、実際それと同じことがね、うんえー、この日本で起きてたっていう、その連想は僕は結構重要だと思いますよ、う
3: ん、今も人質外交が続いてるということは知っとく必要があると思いますね。えー
2: なかなか、まだまだ、いばばの、いばらの道のりが続きそうですし、解決、まあ、糸口はひょっとしたら見えてるのかもしれない。ただ、それが表面化してないだけなのかもしれないですけど、ここはもうとにかく頑張って、短い期間の間に粘り強くやっていくしかない政
3: 府を信じるしかないですね。そうですよね
2: 。はい。ありがとうございました。え今月はですね、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんのお話を伺いました。ありがとうございました。あ
3: りがとうございました。
1: コージーアップ週末増刊号
0: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか生存プラチナビジネスアメックスカートなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード「ド
1: あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田工事の OK ・工事ヤップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK ・工事ヤップ週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一華でした。